0: Итак, у нас сегодня недельная глава ВАИЦ и вышел Я прочитаю сразу Начало недельной главы И потом Скажу название проповеди И главную мысль Того, что Бог положил Мне на сердце сегодня говорить Но прежде давайте помолимся Чтобы Бог открыл наши сердца И дал нам уразуметь Что Он хочет нам Сегодня сказать Очень мы благодарим Тебя В имени Машеха За свет жизни Которым Ты повелел воссеять в сердцах наших Мы благодарим Тебя за слово, которое Ты дал нам И мы просим у Тебя дух премудрости и разумения К познанию слова Твоего К познанию Тебя во имени Машеха Ишо Благодарим Тебя За жизнь, которой Ты наполняешь нас Аминь Когда я готовился к сегодняшнему Служению, я слушал Наши проповеди, которые Уже были на эту недельную главу Из года в год Слушая, видно этот Духовный поиск Эти мучительно размышления Я даже помню одну проповедь Когда я пытался достать это откровение Вот я знаю, что оно есть А в уме оно еще Как бы не Сформулировалось Вы Знаете как и вот нужно его как бы достать, вычерпать из сердца Достать в разум, осмыслить и сказать И вот я помню, как рождалась эта проповедь Благословение Авраама Я чувствовал, что это где-то близко И вот само откровение рождалось во время самой проповеди Это нам сейчас легко, Мы понимаем, что благословение Авраама Это вот это семя Семя, которое переходит от Авраама к Исхаку от Исхака к Якову Это семя, которое апостол Павел называет Машехом И именно оживотворенное это семя Является этим вместилищем Духа Божьего В человеке, носящем это семя И потом Павел говорит о тайне Которая была скрыта от прежних веков О том, что это семя есть в каждом человеке Оно было от начала в человеке Когда Бог человека создал по образу своему И вдунул в него дыхание жизни и через Ишуа, через его смерть и воскресенье Теперь в каждом человеке это семя может оживотвориться Каждый человек может стать храмом Бога Живого И вот после поездки я вижу, Господь не дает мне покоя Он движет меня в этом направлении И меня это радует И вот в прошлый раз в конце служения Может быть, не все обратили внимание у веры болело ухо, и я молился. И я молился совсем по-другому, не так, как я молился раньше. Но кто обратил внимание на это, кто не обратил, я сегодня об этом подробнее буду говорить, и вы поймете, в чем суть. Но с определенного момента я стал понимать такую простую вещь: что Бог помазал Иешуа вот этой силой исцелять больных. Изгонять бесов Это как Вспомогательное служение Которое сопутствует проповеди Евангелия Царства Чтобы людям помочь услышать это слово Чтобы людям дать возможность Осмыслить это слово Трезвым разумом Ну в случае если человек одержим бесом Чтобы подкрепить Это слово Вот этими чудесами Обратить внимание на то что говорит Ишуа И в Торе написано, что Если пророк будет чудеса делать И при этом призывать вас Идти служить другому Богу То не верьте ему И вот глядя на То, как это стало происходить в христианстве Можно видеть, что Во-первых, уже не то Евангелие проповедуется Не то Евангелие, которое Машех проповедовал и, во-вторых, акцент уже делается Вот там, где есть служение исцеления На самой служение исцеления Акцента нет на учение. И вот после моей поездки Я как бы осмысливая то учение, которое дал нам Бог Я вдруг почувствовал, что с учением у нас все в порядке А вот э, с чудесами, как в купальне Вифезда, Как ангел придет, смешает эту воду И кто первый туда упадет, тот исцеляется, да? Но я вижу в слове, в учении Иешуа и апостола Что так уже не должно быть Поэтому я сегодня хочу продолжить эту тему Я хочу вселить в вас эту веру Вложить в вас это откровение Что это должно работать через нас Это все нам дано Вся проблема в том, чтобы нам это принять Ну, суть очень простая Бог привел меня ко спасению Мне было 38 лет Но это спасение для меня существовало уже 38 лет. Я его не мог принять. То есть, вот этот момент принятия, он очень важен в служении силы Божьей через нас. Опять же, мне бы не хотелось, чтобы это вдруг стало для нас приоритетом номер один. Потому что я не хочу, чтобы про кого-нибудь из нас Ешоа сказал, «Вы моим именем бесов изгоняли». Чудеса творили, а я не знаю вас То есть тот, кто не творит волю Отца Моего Того я не знаю Поэтому приоритет учению всегда остается Он самое важное Но мне хочется всех вас видеть здоровыми И мне хочется, чтобы авторитет Сына Божьего, живущего у вас Он в той среде общения, где вы находитесь Чтобы он был видимым Забегая вперед, могу сразу сказать Глубже начав смотреть на эту тему Я увидел, что Ишуа Практически нигде не молился за исцеление В том понятии, как мы молимся Вот мы приходим, начинаем молиться за больного И думаем, чем длиннее молитва Тем больше вероятности, что исцелится больной Понимаете, если Дух Божий живет в тебе Я могу молиться именно для того, чтобы исполниться Духом но если я уже исполнен духом Мне достаточно просто Прикоснуться к человеку Сказать будь исцелен И все В прошлый шаббат Бог как бы устроил вот это Ухо веры И для меня это был вызов Я понимал что пришло время Не просто говорить А делать И я подошел к вере И просто сказал уху исцелиться Прикоснулся к этому уху Я долго не молился, вы видели Вот мне хотелось бы послушать Твое свидетельство Что было дальше Потому что я всю неделю Размышляя над этой темой О чем я хочу сегодня говорить У меня был внутри В духе моем вопрос Это по-настоящему Или же еще чего-то не хватает Как Как Она исцелена. Вот еще один такой момент, она исцелена, написано, ранами его мы исцелились. И как бы мы верой берем это и говорим, ранами мы его исцелились, а по жизни ходим больные и ходим, и ходим, и ходим. И когда приходишь молиться за исцеление, говорят: как же ты же, ты что, неверующий, написано же, ранами его исцелились. Да, его ранами я исцелен, но мне надо принять это исцеление. И тут вера. Тут вера, и тут вот это служение через братьев и сестер, через помазанных Духом Святым и Силой. Вера, расскажи в двух словах, как ты получила исцеление уха?
1: Слава Богу! Могу с радостью вам рассказать, как это произошло. Когда я очень застудила голову. И мне вдруг оба уха, одно сначала во второе. Но я не буду долго, это кто болела ухо, знает, как это, какая это история. Мне трещала голова и прочее. И я просилась Бога, чтобы мне прийти в общину. Мне просто мне в духе говорил, чтобы я пришла, и, и вот помолились надо мной. И я даже была, я еще к Александру к нашему брату не подошла, а он подошел. Мне как-то я даже и когда он прикоснулся ко мне по, по мне прошел ток. Я мне слезы потекли. Я не хотела плакать, но так мне прошло по мне. И когда я ехала домой, я вроде бы забыла обо всем, что мне болит, что мне это одно натекло. Я совсем не думала. Я думала вот именно об этом, как это получилось, что как Бог устроил, что Он сам подошел ко мне и прикоснулся. И дома, и дома также. Я помолилась, как обычно. Я вечером читаю, читаю недельную главу псалмы, помолилась. А утром встаю, слышу, пес лает. Ой, а я не слышала его. Ну что, он домой пришел, что ли? И я начала танцевать на кухне. А сосед пришел, говорит, ты что, того? Я говорю, нет, я Богу благодарю. Пред лице его веселюсь. Ну и я вышла, смотрю, рекс мой привязан, все, и я прекрасно слышу. А сначала я не понимала, слышу я или нет. И вот так я молилась и благодарила, и славила Бога за все, Слава тебе, любимый мой Господь Потому что это радость, что ты с нами Что ты ты в сердце моем Я не хочу отступить от своей дороги То, что я выбрала Слава тебе, Господь
0: Слава тебе, Господь, спасибо, Вера То есть мы видим, что это работает Теперь нам осталось, как это сказать Овладеть этой техникой Как я прошлый шаббат сказал Пришло время это дело ставить на поток Слава Богу Хорошо, значит, проповедь я назвал, в общем-то, два названия. Первое название «Отныне будете видеть небо отверстым». Второе название «Дом Божий – это врата небес». Давайте начнем с Бытия 28 главы и сразу же прочитаем Иоанна первую главу, свяжем эти два места. И тогда я еще чуть-чуть разъясню то, о чем хочу говорить Значит, Бытие 28 глава, с 10 стиха Вы все знаете это место Написано «Яков же вышел из Версавии и пошел в Харан И пришел на одно место и остался там ночевать, потому что зашло солнце И взял один из камней того места и положил себе изголовьем и лег на том месте» И увидел во сне. Хочу подчеркнуть. Видит он во сне. Вот лестница стоит на земле, а верх ее касается неба. И вот ангелы Божии восходят и не сходят по ней. И вот Господь стоит на ней. Вот здесь неправильный перевод. Господь не стоит наверху лестницы. В Торе написано, «Господь стоит над ним». «Его вагей, Аданай, стоит над Иаковом». Это он во сне все видит. Лестница стоит, ангелы там ходят с неба на землю, и вы должны понимать, что небо – это как образ духовного. А земля – это, это материальный наш мир. И вот эта лестница – это то, что связывает… Духовный мир и материальный мир И вот Яков видит во сне Вот эту лестницу, которая связывает И как ходят по этой лестнице ангелы Туда и сюда Кто такие ангелы в 102-м псалме? Сразу, чтобы у вас разумение было 102-й псалом, давайте прочитаем 20 стих Написано Благословите Господа все ангелы его Крепкие силою Исполняющие слово его Повинуясь глазу слова его Смотрите Ангелы его это ангелы Всевышнего Исполняющие волю его Исполняющие волю Всевышнего Эту волю оглашает глаз Я могу вам сразу сказать Что это Машех Потому что он слово Бога Но сейчас я хотел просто вам сказать о том, что ангелы, которые туда-сюда ходят, они ходят для чего? Для того, чтобы исполнять волю. Волю Отца. Вот это вот отложите себе, чтобы это всегда было в понимании вашем, потому что мы сегодня об этом будем говорить очень конкретно. И вот Господь стоит над Яковом и говорит, «Я Господь, Бог Авраама, Отца твоего и Бог Исаака». Землю, на которой ты лежишь, я дам тебе и потомству твоему Вот здесь вот потомству твоему Это то, о чем апостол Павел в Галатах пишет Здесь тоже зареха в единственном числе То же самое, что Бог обещал Аврааму Это Бытие 13 главе 15 стих Бог говорит Аврааму после того, как он от лота отделился Ибо всю землю, которую ты видишь, я дам тебе и потомству твоему и вот здесь тоже Зареха Семя в единственном числе И апостол Павел как бы расшифровывает эту тему Он говорит Это семя, речь идет о машеихе О семени обетования Потому что не все потомки Авраама Они наследники этой земли земли обетованной Но обетованную землю наследуют Семя обетования А семя, это семя, о котором пророки говорят Если Бог не оставил бы нам этого семени То мы бы стали как Содом и Гоморра А вот именно это семя, это Машех, живущий в нас Вот об этом семени идет речь И Бог именно говорит Иакову И благословятся в тебе Речь идет уже об Иакове Мы об этом уже много говорили, я не хочу повторяться И в семени твоем все племена земные И вот я с тобою сохраню тебя везде, куда ты не пойдешь И возвращу тебя в сию землю Ибо не оставлю тебя, доколе не исполню Того, что я сказал тебе То есть Бог однозначно сказал Бог исполняет свое слово Бог верен своему слову, и он сказал, что Сохраню Яков Тебя везде, куда ты не пойдешь И мы говорили, что Бывает так, что Яков может и не туда пойти А Бог говорит, я все равно тебя, Яков, Сохраню, потому что я тебя избрал Еще от утробы матери, чтобы через тебя Это семя Пришло в этот мир И спасло этот мир И не оставлю тебя Коль не исполню того Что я сказал о тебе То есть это Стопроцентная гарантия того Что Бог исполнит все Что сказал об Иакове Даже в прошлом году Мы очень подробно разбирали Эти стихи 16 стих Иаков пробудился от сна Своего и сказал Истина Господь присутствует на месте Сем. А я не знал И убоялся и сказал Как страшно сие место Это не иное что Как дом Божий Это врата небесная Вот то На что я хочу обратить ваше внимание Дом Божий Это врата Небесная Что такое врата Это то через что входят и выходят да? Скажите В таком случае, где врата небесные в новозаветних верующих? В сердце. Амин. То есть, Дом Божий, а мы все, каждый из нас, храм Бога Живого, да? Это врата небесные. То есть, именно через наше сердце мы можем войти... В небесное И также из нашего сердца Небесное может прийти в этот мир Но ну, в нескольких словах Общий смысл сна Якова. Значит между духовным и материальным миром Образами которых является небо и земля Существует неразрывная связь Раскрытие этой связи Ее проявление Зависит от духовных усилий Иакова Зависит от духовных усилий Каждого ставшего дома По сути Машех сам является Этой реальностью на которую указывает лестница Иакова То есть с одной стороны Это путь нашего духовного роста А с другой стороны Эта лестница сама по себе и есть Машех Потому что именно Машех Это и есть тот мост Который соединяет небо и землю Тем самым восстанавливает То что было утрачено в Эдемском саду Когда согрешили Адама и Ева Куда изгнал Бог Адама и Ева С Эдемского сада? На землю, да? А где находился Эдемский сад? На небе, да? Так вот Машех это и есть Вот эта лестница Это то, что связывает по сути, замысел Бога ведь и создать человека, который соединит в себе земное и небесное И именно познание Машеха человеком и делает его этим связующим звеном, которое связывает земное и небесное в человеке И когда это происходит в человеке, тогда, что будет тогда, давайте прочитаем в на первой главе Но прежде чем мы начнем читать, еще сакцентирую основные мысли Значит, первое, Дом Божий, это врата небесные И это стало нам понятно Когда мы поем «Взгляни на небеса» Вот сегодня пели, да И я говорю, а куда смотреть надо Некоторые простирают руки, смотрят на небо И я понимаю, что нет еще откровения о том, где небеса следующий раз, когда будем петь «Взгляни на небеса», постарайся посмотреть внутрь своего сердца и увидеть там открытое небо. Хорошо. Иоанна, 1 глава, буду читать 43 стиха, может быть, немножко больше, чем надо, но очень полезно будет. «На другой день Ешо восхотел идти в Галилею. И находит Филиппа и говорит ему, «Иди за мной». Филипп же был из Вифсаиды, из одного города с Андреем и Петром Филипп находит Нафанаила и говорит ему «Мы нашли того, о котором писали Моисей в законе и пророки Ишуа, сына Йосифова, из Назарета Но Нафанаил сказал ему «Из Назарета может ли быть, что доброе? Филипп говорит ему «Пойди и посмотри» Ешо, увидев идущего к нему Нафанаила, говорит о нем, «Вот подлинно израильтянин, в котором нет лукавства». Мы все в молитвой наш молимся и просим, не уведи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. И вот перед нами подлинно израильтянин, в котором уже нет лукавства. Нафанаил говорит ему, «Почему ты знаешь меня?» Ишо сказал ему в ответ, прежде, нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницей, я видел тебя. Нафанаил отвечал ему, Рави, ты сын Божий, ты царь Израилев. Казалось бы непонятная связь. Ишо говорит, я тебя видел, а этот вдруг Нафанаил сразу начинает говорить, ты сын Божий, ты царь Израилев. То есть, тут как бы что-то пропущено И Как я вижу Нафанаил сидел под смоковницей И видел видение Он сердцем чувствовал, что Время явится Машеху И он видел этого Машеха Царя Израилевого И когда Ишо ему говорит Это я тебя видел, когда ты сидел Под смоковницей То есть, вот тот, кого видел В видении, значит, Нафанаил и Нафанавил видел Царя и Мессию Этот царь и Мессия говорит Это я тебя видел И тут у него это складывается Он говорит Так это значит ты и был Ты Мессия Царь Израиля И он сказал ему ответ Ты веришь потому что Я тебе сказал Я видел тебя по смоконице, Увидишь больше всего И вот 51 стих И говорит ему истина, истина говорю вам Отныне Будете видеть небо отверстым И ангелов Божиих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому Вот когда я готовился к служению, у меня вопрос А видим ли мы вот это небо отверста И ангелов Божиих, которые сходят и не сходят? Ишуа говорит, что отныне будете видеть И это очень важно для каждого из нас Потому что, как я уже говорил Ангелы Божии, которые сходят и восходят Это суть служебные духи, которые идут исполнять волю Отца Все чудеса, которые делал в своей жизни Ишуа в служении Он ведь от себя ничего не делал Мы сейчас прочитаем об этом в пятой главе Но забегая вперед, я хочу сказать что для того, чтобы творить волю Отца в этом мире Нам нужно видеть открытые небеса И этих ангелов, которые сходят и не сходят Вы думаете, ангела видеть Это какое-то человекообразное существо с крылышками Которые там по лестнице ходят Речь не об этом идет Речь идет о том, чтобы нам в духе слышать И в духе видеть что Бог собирается делать. Вот, к примеру, слышал свидетельство одного человека, через которого сила Божия исцеляющая действует. И этот человек свидетельствует, что когда я молилась, эта женщина, за исцеление вот этого брата от рака, у него рак головного мозга, в тот момент я увидела, что руки Божии как бы вот берут и... Ну так, как бы выжимают из его мозга этот рак. Я это увидела в видении. И я просто сказала, что Бог тебя исцеляет от рака. Будь исцелен. Когда он пошел к врачу на обследование, после всего, что с ним было, врач был, во-первых, удивлен, потому что этот врач ему давал еще максимум несколько недель прожить. Он потерял уже слух, потерял зрение. И уже трудно Было ему передвигаться И через какое-то время он приходит Со зрением и со слухом И этот врач начинает исследовать его мозг И говорит, такое впечатление, как будто бы Кто-то выдавил из вашего мозга Эти клетки рака Там ничего нет Понимаете, вот это Просто пример того, что значит видеть Открытым небо И ангелов, которые сходят И не сходят значит, Иоанна 5 глава, давайте посмотрим Ешо нам очень подробно об этом говорит Нам только надо уразуметь это С первого стиха буду читать После всего был праздник иудейский И пришел Ешо в Иерусалим Есть же в Иерусалиме у овечьих ворот купальня Называемая по-еврейски Вифезда, При которой было пять крытых ходов в них лежало великое множество больных, слепых, хромых, сохших, ожидающих движения воды. Ибо ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду, и кто первый входил в нее по возмущению воды, тот выздоравливал, какой бы ни был одержим болезнью. Тут был человек, находившийся в болезни 38 лет. Ишо, увидев его лежащего и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему, «Хочешь ли быть здоров?» Больной отвечал ему, так, господин, но не имею человека Который опустил бы меня в купальню Когда возмутится вода Когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня Ишоа говорит ему Встань, возьми постель твою и выходи И он тот час выздоровел взял постель свою и пошел Вот на что я хочу обратить Ваше внимание Как долго Ишоа молился Над этим больным Молился? Он вообще не молился он просто дал приказание Мы потом Посмотрим одно единственное место Где Ишо молился И то он говорит Это когда было речь о воскрешении Лазаря Он просто говорит Господи, благодарю тебя, что ты меня услышал И то, говорит, я это говорю Для того, чтобы народ поверил Что это ты чудеса творишь А я сам знаю, что ты всегда со мной Понимаете? Мы потом еще несколько мест Посмотрим, как это было Просто я хочу подчеркнуть вот эту мысль Если ты видишь небеса отверстым Если ты говоришь, что ты храм Бога И Дух Божий живет в тебе То единственное, что тебе надо Чтобы присутствие Духа Божьего Оставалось в тебе И если в тебе есть это присутствие Духа Божьего То Тебе достаточно прикоснуться к этому человеку и сказать Что должно исцелиться Вот как я молился за веру Я не стоял 20 минут Взывал к Богу, чтобы он меня услышал А я просто сказал, прикоснувшись к уху Ухо, исцелись И это было для некоторых даже удивительно Чего это он так молится Ишоа говорит ему Встань, возьми постель твою и уходи И он тотчас выздоровел И взял постель свою и пошел Было же это в день субботник Посему иудеи говорили исцеленному «Сегодня суббота, не должно тебе брать постели». Он отвечал им «Кто меня исцелил, тот мне сказал «Возьми постель твою и уходи». Его спросили «Кто тот человек, который сказал тебе «Возьми постель твою и уходи». Исцеленный же не знал, кто он, ибо Ишоа скрылся в народе, бывшем на том месте. Потом Ишоа встретил его в храме и сказал ему «Вот ты выздоровел». Не греши и больше». Чтобы не случилось с тобой чего хуже То есть, что произошло в момент Когда Иешуа повелел этому человеку встать и ходить Это очень важный момент То есть, произошло прощение грехов и исцеление мы сейчас к этому моменту еще обратимся Просто закончу это место, чтобы увидеть Вот эту механику Почему и как Чем движим Ешуа Или кем вернее движим Ешуа Когда он так говорит и поступает Потом Иешуа встретил его в храме и сказал Вот ты выздоровел, не греши больше Чтобы не случилось с тобой чего больше Тут еще один момент хочу подчеркнуть Видно Все служение исцеления для человека Для того, чтобы он не грешил больше Для того, чтобы он прислушался к Евангелию Царствия И начал жить по воле Бога А если человека исцеляют Божьи резервы, Божьи ресурсы используют на исцеление Но даже не говорят ему о том, что Вот ты выздоровел и не греши больше, да? И человек продолжает жить той жизнью, которой жил раньше, да? То это как бы получается для человека Такая подстава, что продолжая жить по-старому Он может заболеть так, что уже и никто и не поможет А весь смысл вот этого служения и исцеления В том, чтобы человек убоялся Бога И начал уже жить правильно Ну и потом, знаете, как Когда человеку очень тяжело Он ведь уже согласен на все, правда? Правда? А когда человек получает исцеление, он как бы и начинает забывать, что ему так было тяжело, и думает, что теперь все время так будет хорошо. Поэтому вот это напутствие, вот ты выздоровел, не греши больше, оно очень важно человеку, чтобы в тот момент выбора, грешить или не грешить, чтобы он задумался, а хочет ли он попасть обратно в ту болезнь, или же все-таки он хочет сохранить это здоровье, которое дано ему по милости, через прощение его грехов. Хорошо. Человек себе... Пошел и объявил иудеям, что исцеливший его есть Ишуа И стали иудеи гнать Ишуа и искали убить его за то, что он делал такие дела в субботу Ишуа же говорил им Слушайте внимательно, да Отец мой до ныне делает, и я делаю Заметьте, исцеление произошло в субботу Ишуа говорит Его упрекают за то, что он исцеляет в субботу да, Такие чудеса делают в субботу Его за это упрекают А он говорит, отец мой делает И я делаю Казалось бы, странно, какая связь Отец делает, я делаю, да? Типа того, что отец где-то делает что-то свое А я что-то свое Или же он здесь о чем-то другом говорит Вот сейчас мы будем дальше читать И мы увидим, что отец делает И он, видя, как отец делает Он это делает Давайте, может, я прочитаю Потом станет понятнее и что же говорит им, отец мой до ныне делает, и я делаю И еще более искали убить его иудеи за то, что он не только нарушал субботу Но и отцом своим называл Бога Делая себя равным Богу Смотрите, в мышлении иудеев Если ты отцом называешь Бога Авраама, Ицхака, Якова То ты себя делаешь равным Богу Ну, конечно, речь не идет о том, что ты Бог-отец, да? Но речь идет о том, что если ты называешь отцом Бога Авраама, Ицхака и Якова, то ты его дитя, да? а Бог ведь рождает свое естество, то есть ты становишься частью его. На это Иешуа сказал, «Истина, истинно говорю вам, вот, сын ничего не может творить сам от себя. Если ты рожден от Бога, то ты не можешь творить ничего сам от себя. Если не увидит Отца творящего, ибо что творит Он, то и Сын творит также. Ибо Отец любит Сына и показывает ему все, что творит сам. И покажет ему дела больше всех, так что вы удивитесь. О чем Ишуа говорит здесь? Если просто Ишо говорит: Я вижу, что показывает мне Отец, я вижу. Какова его воля Я вижу этого ангела Который сходит от отца Творить его волю И поскольку Вот эти врата небес В моем сердце То я видя Эту волю отца Я произношу это слово Оно выходит из моего сердца Понимаете То есть озвученная воля Всевышнего И это происходит Видите как это работает Поняли нет То есть, когда ты видишь, буду говорить в кавычках, ангела Видишь или слышишь волю отца И ты ее озвучиваешь То ты, по сути, не свою волю делаешь А то, что хочет творить отец Вот вспомните, как с Моисеем было Моисей только озвучивал волю Всевышнего Он просто исполнял повеление Всевышнего Господи, вот море, что делать? Там египтяне Он говорит, что ты вопишь? Возьми жезл, ударь, простри на это море И все Просто, конкретно Услышал, что Бог сказал и сделал И море раступилось То же самое со всеми чудесами В седьмой главе исхода Там Бог говорит Моисею Вот я тебя делаю элагим для фараона Что такое элагим? Я тебя делаю Богом, написано в Синодальном А Бог говорит то же самое нам Потому что я, Господь, Бог твой Который вывел тебя из Египта Чтобы быть твоим илохим Чтобы быть через тебя вот этой силой Связывается у вас Значит, Ешо говорит Сын ничего не может творить сам от себя Если не увидит Отца Творящего Скажем так, сын не дублирует или не копирует то, что отец делает Типа того, что отец что-то там делает, сын тут делает Вот у меня такое как бы представление, в гараже работает отец и сын Отец там что-то себе там мастерит Сын смотрит, пытается что-то там себе мастерить, да? Нет, не об этом речь идет А сын, который живет в этом мире, в физическом теле, да? Он, видя, что отец творит в духовном мире Он именно это творит в этом физическом мире Понимаете, вот такая неразрывная связь Потому что Бог как раз и делает для себя Жилище в этом мире, в человеке Чтобы воля Божия через человека здесь исполнялась И отец любит сына и показывает ему все, что творит сам И покажет ему дела больше всех Так что вы удивитесь Ибо как отец воскрешает мертвых и оживляет Так и сын оживляет, кого хочет Ибо отец не судит никого Но весь суд отдал сыну Дабы все чтили сына, как чтут отца Кто не чтит сына, тот не чтит и отца Пославшего его Что значит чтить сына? Очень просто Вот заповедь почитания родителей Да? Вы чтите своих родителей? Ну вы же не поклоняетесь им как богам? То есть вы должны чувствовать эту разницу почитание сына и поклонение Богу Отцу этого сына Истинно, истинно говорю вам Слушающий слово мое И верующий в пославшего меня Имеет жизнь вечную И на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь Истинно, истинно говорю вам Наступает время и настало уже Когда мертвые услышат Глаз сына Божьего и услышав Оживут Ибо как отец имеет жизнь в самом себе, так и сыну дал иметь жизнь в самом себе. Здесь опять нужно понять вот эту духовную конструкцию. Речь не идет о том, что там отец где-то, и он имеет жизнь в самом себе, а тут где-то сын, у которого тоже есть жизнь в самом себе. Речь здесь идет о том, что отец, имеющий жизнь в самом себе, живет в сыне. Там дальше в шестой главе Ишо говорит Я живу отцом Помните? Здесь об этом здесь идет То есть опять нету как бы раздельных субстанций А есть единство Всевышнего Ибо все им живет и движется и существует Сказано Всевышним И вот самое важное 30 стих ну, буду читать уж все подряд. «Ибо как отец имеет жизнь в самом себе, так и сыну удал иметь жизнь в само себе. И дал ему власть, производите суд, потому что он есть сын человеческий. Не дивитесь ему, ибо наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат глаз Сына Божия и изыдут, творившие добро в воскресенье жизни, оделавшие а зло в воскресенье осуждения». И вот он 30 стих. «Я ничего не могу творить Сам от себя Как слышу Так и сужу Слышите? Мы только что читали Что Бог отдал весь суд сыну А Ишо говорит Как слышу Так и сужу И суд мой праведен Ибо не ищу моей воли но воли пославшего меня Отца. Вот если коротко, то, о чем я хочу сказать, прочитав это место, это о том, что Ишуа сказал своим ученикам Нафанаилу, о том, что наступает время, что вы будете видеть небеса открытыми, вы будете видеть этих ангелов, которые сходят и поднимаются. А в 102-м псалме написано, что эти ангелы идут исполнить волю Отца И, что еще написано? Повинуясь глазу Слова Его Это очень просто Любое желание, которое вы хотите высказать, вы же должны его оформить в слова Ангелы спускаются исполнять волю Отца по сути, это слово, которое посылает Бог в этот мир Потому что слово, которое Бог посылает Оно никогда не возвращается тщетным к Богу Оно все время исполняет то, для чего послано. И вот Яков видит во сне лестницу Видит в этой лестнице ангелы туда-сюда ходят А Бог говорит, вот всеми семени твоем благословятся все племена земные Тебе и всеми не твоем То есть Проходит три с половиной тысячи лет Примерно, да? Чуть больше Три восемьсот Ну, примерно И то, что Бог Говорит Якову Оно начинает Реализовываться И шоу говорит, вот Наступает то время, когда Вы будете видеть это все Не во сне Реально Для чего вам это нужно? Для того, чтобы вы могли творить волю Отца Давайте же посмотрим дальше Как это было у Ишоа Какая воля Отца И какое это отношение имеет К нам Его ученикам, сегодня живущим В матве в 13 главе Наверное, отсюда я начну Ишоа рассказывает притчу о семени И Ученики подходят к нему Матвея 13 глава с 10 стиха Приступившие ученики сказали ему Для чего притчами говоришь им? Он сказал им в ответ Для того, что вам дано знать тайны Царствия Небесного А им не дано И там дальше Ишо говорит, почему им не дано Это другая тема Я, наверное, сегодня ее не буду касаться Она восходит уже к тому времени, когда народ вышел из Египта, и когда они приступили к Моисею, и сказали, вот Бог говорил нам, пусть Бог больше не говорит нам, пусть ты, Моисей, говоришь, и мы будем все делать и говорить, как ты скажешь, для чего нам умирать. И вот наступает время, когда Мишо говорит своим ученикам, вам дано видеть, вам дано разуметь. И дальше он говорит, что Многие хотели бы, 16 стих, ваши же блаженные очи, что видят и уши ваши, что слышат. Ибо истинно говорю вам, что многие пророки и праведники желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали. Как вы думаете, о каком видении, о каком слышании здесь Ишуа говорит? Именно о том, чтобы видеть вот ту лестницу И слышать Значит, первое, что еще говорит нам дано Это видеть и слышать Апостол Павел говорит в 1 Коринфянам 3.16 Вы тоже это знаете Как бы, может быть, простые вещи вам говорю Но я хочу просто это все вместе сложить Чтобы удостоверить вас В том, что мы действительно Должны и видеть и слышать И если этого в нас еще нет То это только потому Что мы не возревновали Значит 1 Коринфянам 3.16 Разве не знаете Что вы храм Божий И Дух Божий живет у вас Знаете Теоретически Ладно Идем дальше Первое послание Иоанна 2.20. Апостол Иоанн говорит, впрочем, вы имеете помазание от святого. Вот это я хочу сакцентировать. Почему? Потому что в книге Деяния, в 10 главе мы читаем, помазал Бог Духом Святым и силой Ишуа. Давайте прочитаем. Деяние, 10 глава, апостол Петр приходит к Корнилию он тут и говорит: 37 стих. Вы знаете происходившее по всей Иудее, начиная от Галилеи после крещения, проповеданного Иоанном, как Бог Духом Святым и силою, помазал Иешуа из Назарета. И он ходил, благотворя и исцеляя всех. Обладаемых дьяволом Потому что Бог Был с ним Вот это вот подчеркните Потому что Бог Был с ним То есть Если ты храм И Бог с тобой То что из этого Вытекает Матвея 12.28 Ешо говорит Это касается изгнания бесов если же я Духом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигла до вас Царствие Божие. Павел говорит, разве вы не знаете, что вы храм Святого Бога, и Дух Божий живет в вас? Если Дух Божий живет в вас, то, значит, достигла до вас Царствие Божие? Значит, вы уже видите небеса открытыми? В Матвея 8 главе... Я уже говорил, что мы нигде не видим Ни одного места, где Ишуа молится За исцеление больных Он духов изгоняет Духом Божиим И как он это делает? Он просто говорит слово, как власть имеющая Послушайте меня внимательно Если вы храм Бога И Дух Божий живет в вас То вы уже власть имеющая Бог помазал Иешуа, как он здесь в Луке в четвертой главе говорит Дух Господень на мне Это 4.18 Ибо он помазал меня благовествовать нищим И послал меня исцелять сокрушенных сердцем Проповедовать пленным освобождение Слепым прозрение Отпустить измученных на свободу Если он живет в вас Он через вас Хочет исполнять это служение Весь вопрос в том Ревнуем мы об этом или нет Конечно, основная цель служения Проповедовать Евангелие А все вот это Исцеление, изгнание бесов Это все как Вспомогательное средство Для того, чтобы Больше привлечь народу К спасению Матвея 8.8 Смотрите Мы разбирали это место Сотник же, отвечая, сказал Господин, я не достоин, чтобы ты вошел под кров мой Но скажи только слово Скажи только слово И выздоровеет слуга мой Что значит скажи слово? Это значит озвучить в этот мир волю Всевышнего То, что слышишь То, что видишь Скажи только слово Вот еще исцеление, помните теща Петра? Горячкой страдала. Интересно, я смотрел в Матвея 8.15, смотрите, здесь же, и коснулся руки ее, и горячка оставила ее. Ну, в 14-го буду читать. Пришед в дом Петров в увидел тещу его, лежащую в горячке. И коснулся руки ее и горячка оставила ее. И она встала и служила им. Да? Если посмотреть еще Луку. На эту же тему Лука 4.39 То там написано Что он еще и слово сказал Потому что просили 4.39 Подошел к ней Запретил горячки И оставил ее Она тача встала и служила им То есть Согласно Луке он просто запретил горячки Сказал горячка я запрещаю тебе А согласно Матвею, Он прикоснулся к ее руке И Теща Петра исцелилась. И то и другое очень важно. В Марка 16 главе еще говорит: «Возложите руки на больных и будут здоровы». Помните? То есть вот это возложение рук — это вот как Вера говорил, это как ток прошел, да? По сути, что происходит, когда помазанный возлагает руку на больного, то в этот момент я для себя это так сформулировал: это как включить выключатель. Вот. Включил выключатель И открылось окно небесное В сердце человека И высвободилась сила И просто человеку надо помочь Прикоснуться к этой силе Это вот я так вижу для себя То есть эта сила Она через вас Как бы замыкает человека На силу Божию Поэтому Иешуа говорит Прикоснетесь и будь здорово И через это мы видим Что Иешуа нигде долго не молится за больных Почему долго не молится Потому что он сам Храм Бога Живого В нем Бог живет Он говорит я Духом Божьим изгоняю Поэтому люди Они просто искали прикоснуться к нему Потому что когда прикасались к нему Сила Божия исходила С Павла повязка Брали, возлагали И исцелялись Вот как работает это помазание Как работает эта сила? Я это все так подробно вам рассказываю, чтобы вы переосмыслили свои возможности в Боге. Мы достаточно долго пребывали в учении, и через познание Торы мы видели этот путь нашего очищения. И даже вот сегодня мы пели песни, мы видели, что весь акцент у нас идет на том, чтобы умереть для себя, чтобы жить для Бога. Весь акцент идет на том, чтобы обрезать сердце от своего «я», чтобы давать место Богу. И это все здорово. Но это все для чего? Для того, чтобы Бог мог через вас расширять свое царство, приводя в это царство другие души. Вот смотрите, Ешо начал свое служение в Галилее. Галилея – это языческая страна. После того, как 10 колен Израиля увели из Израильского царства туда, ассирийский царь привел множество народов из своих там земель. И они с тех пор там и живут. Галилея языческая. И ходит масса народу, и прикасается, он всех исцеляет. Там 5 тысяч, 4 тысячи. Я вот думаю, да, это же... Огромное количество людей, которые собирались, ходили за Ним по несколько дней, без еды, только чтобы вот слушать Его и получать исцеление. Это нам нужно. Это нам нужно, потому что Бог хочет вот это учение, которое Он дал. Оно и так уже распространяется. Люди, которые искренне хотят исполнять волю Божию, они видят в этом учении жизнь. Один раз пришло к нам письмо Человек спрашивает «А чудеса Божьи у вас происходят?» Они происходят, но я говорю Очень редко, когда мы уж сильно возревнуем Значит, с Ешуа все понятно Лука 5 глава Помните, мы начали Прочитали там момент, когда Ешова исцелил У Вифезда этого расслабленного И говорит ему «Не греши больше» И мы видим, что это исцеление связано с прощением грехов. Так вот, Лука, 5 глава, 17 стиха, хочу вам продолжить эту мысль, потому что это напрямую и на нас завязано. В один день, когда Он учил, и сидели тут фарисеи и законоучители, пришедшие из всех мест Галилеи и Иудеи и Иерусалима, и сила Господня являлась в исцелении больных. «Вот принесли некоторые на постели человека, который был расслаблен, и старались внести его в дом и положить перед Иешуа. И не нашедшие, где пронести его, за многолюстом влезли наверх дома и сквозь кровлю спустили его с постели на середину перед Иешуа. И он, видя веру их, сказал человеку тому, «Прощаются тебе грехи твои». Книжники и фарисеи начали рассуждать, говоря, кто это, который богохульствует? Кто может прощать грехи, кроме одного Бога? Почему Ишуа так сказал? Разве Иешуа что-нибудь от себя может говорить? Слышите, да? То есть мы понимаем, как это работает. Ишуа как слышит, так и говорит. Ишуа уразумел помышление и сказал им ответ: Что вы помышляете в сердцах ваших? Что легче сказать? «Прощаются тебе грехи твои или сказать стань и ходи?» Как вы думаете, что легче сказать? Стань и ходи легче, да? Что легче сказать? «Прощаются тебе грехи твои или сказать стань и ходи?» Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, почему Он имеет эту власть? Потому что Он заклан от начала мира. Заклан за что? За грехи. Сказал он расслабленному Тебе говорю, встань, возьми постель твою И иди в дом твой Ну, с Ешуа все понятно А как с нами? Давайте откроем Иоанна 20 главу И почитаем, что с нами Важный момент То есть, когда вы молитесь, вы должны осознавать Не только вот эту власть Машеха, но и ответственность Когда мы вот это осознаем Вы уже не будете такими многословными в молитвах Смотрите, что Ишо говорит 20 глава Евангелия Теанна 21 стих Ишо сказал им вторично Мир вам, как послал меня Отец Так и я посылаю вас Слышите? К нам это относится? Сказав это, дунул и говорит им Примите Духа Святого Кому простите грехи, тому простятся На ком оставите, на том останутся Ого! Кому простите грехи, тому простятся На ком оставите, на том останутся Как послал меня отец Ишо говорит, чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи А теперь Ишо говорит, а я вас посылаю. Что, они сами по себе пойдут? Они всего лишь сосуды, в которых он живет. Это как бы продолжение вот этой схемы единого Бога. Когда Ишо говорит, я делаю то, что Бог говорит. Как вижу, так и делаю. Об этом же самом в Евангелии Матвея, в 16 главе, Ишо Петру говорит, это та же самая тема. 19 стих. «И дам тебе ключи Царства Небесного». Скажите, только Петру? Или каждому, который принадлежит его общине? «И что свяжешь на земле, то будет связано на небесах. Что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». О чем здесь? О той власти, которую мы имеем в Ишуа-Машехе. Иов, 22 глава, с 21 стиха. Сблизься же с ним и будешь спокоен. Через это придет к тебе добро. Прими из уст его закон и положи слова его в сердце Твое. Если ты обратишься к Вседержителю, то вновь устроишься, удалишь беззаконие от шатра твоего и будешь вменять в прах блестящий металл, И в камне потока в золото аферское И будет вседержитель твоим золотом и блестящим серебром у тебя. Ибо тогда будешь радоваться вседержителе и поднимешь к Богу лицо твое. Помолишься Ему, и Он услышит тебя, и ты исполнишь обеты твои. Положишь намерение, и оно состоится у тебя. И над путями твоими будет сиять свет. Когда кто унижен будет, ты скажешь «возвышение», и он спасет поникшего лицом. Избавит и небезвинного, и он спасется чистотой рук твоих Отныне будете видеть небо отверстым Сказал Ишу И когда мы видим это небо отверстым Мы видим и слышим волю Всевышнего А воля Всевышнего Она очень проста Бог хочет, чтобы все люди достигли познания истины и спаслись И Бог послал Сына Своего Проповедовать Евангелие Царствия и при этом Исцелять больных Одержимых И Я говорю мы долгое время К этой сфере служения Иешуа Очень сдержанно относились Потому что Тора говорит Чудеса это не главное Главное чтобы правильное учение было И теперь, когда мы стоим На этом правильном учении Пришло время Это учение дополнить Вот этим служением Чтобы вы, ну, во-первых, приняли это И осознали Нужна вера и ревность Кто-то может думать Да, он это может, а я тут Я такой Самый незначительный В теле Машеха Такой немощный Мне нужно попеченье Апостол Павел говорит Если вы не будете об этом ревновать Что значит ревновать? Очень желать этого То У вас это и не будет работать Слышите меня? Давайте 1 Коринфянам 12 главу откроем Я сею у вас слово А это слово Божие Оно не возвращается тщетным И вам не надо будет долго молиться если вы ощущаете присутствие Божие в себе Вам нужно ощутить и эту власть, которая доверена вам Наступать на всякую вражу сил На змеи, на скорпионов Возлагать руки на больных И будут здоровы Заметьте, Ишуа сказал Просто возложить руку на больного Он не сказал полтора часа молиться за больного Пока он на адрес кончается Во время твоей молитвы Если ты храм Бога И Дух Божий живет в тебе То тебе достаточно Прикоснуться к этому человеку Но ты прикасаясь Ты должен делать это с верой С верой, что через это прикосновение Высвободится эта сила из тебя И соединит этого человека с этой силой Значит, 1 Коринфянам 12 глава Вы все ее знаете Я прочитаю Может быть не всю главу, но основную мысль Не хочу оставить вас, братья, в неведении о дарах духовных Знаете, что когда вы были язычниками, то ходили к безгласным идолам Так как бы вели вас Потому сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божьим Не произнесет анафемы на Ишуа И никто не может назвать Ишуа Господином, как только Духом Святым Дары различны, но Дух один и тот же И служения различны, а Господь один и тот же И действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех Но каждому дается проявление Духа на пользу Одному дается Духом слово мудрости Другому слово знания тем же Духом Иному вера тем же Духом Иному дары исцеления тем же Духом Иному чудотворение, иному пророчество, иному развлечения духов, иному разные языки, иному истолкование языков. Все же производит один и тот же дух, разделяя каждому особо, как ему угодно. И вот многие из нас читают это и говорят, вот, ну, иному это значит не мне. Иному дару исцеления это значит не мне. Иному разные языки – это не мне Иному истолкованию – это не мне И так далее 29 стих Все ли апостолы? Все ли пророки? Все ли учителя? Все ли чудотворцы? Все ли имеют дары исцеления? Все ли говорят языками? Все ли истолкователи? И везде стоит вопрос Не все И кто-то читает это и говорит Ну вот, видите, это же подтверждение Не все Значит я мимо А дальше Павел говорит Ревнуйте о дарах больших То есть почему не все апостолы Почему не все имеют дары исцеления Почему не все говорят языками Почему? Потому что не ревнуют Так просто Как бы снял с себя ответственность я лучше буду книжником, я лучше буду фарисеем. Мне закваска фарисейская так нравится, вот тут столько мудрости, я во все это погружаюсь. А еще говорит, бойтесь закваски фарисейской и садокейской. Пришло время, когда сила Божия может двигаться через вас. Ключи царства я уже дал вам. Что разрешите, то будет разрешено. Что запретите, то будет запрещено. Что свяжете на земле, то будет свяжено на небе. Возьмите эти ключи. Я сегодня хочу молиться вместе с вами о том, чтобы господин Жатвы послал делателей. Матвея, 9 глава, помните? 36 стих, Евангелия от Матвея и дальше Видя толпы народа Он жалился над ними Что они были изнурены И рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря Сегодня мы видим Ту же самую картину Толпы народа, жаждущие Поистинному, Слову Божьему Тогда говорит ученикам Своим, жатвы много А делателей мало Итак, молите Господина жатвы, кто Господин жатвы Скажите мне Бог-Отец. Ишо говорит, молите господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву. И призвал двенадцать учеников своих, он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь. Смотрите, Ишо говорит, молите господина жатвы, чтобы послал делателей. И призывает своих учеников мы его ученики, и дает им эту власть. Почему он дает эту власть? Потому что эта власть ему дана. Бог помазал его. А он теперь эту власть дает своим ученикам. Для чего? Матвея 4,23, возвращаясь к тому, с чего начинали. И ходил Иешуа по всей Галилее Уча в синагогах их И проповедуя Евангелие Царствия Я хочу подчеркнуть Главное Служение Иешуа – Это не исцеление А проповедь Евангелия Царствия И при этом Исцеляя всякую болезнь И всякую немощь в людях В общем-то в Псалме написано «Послал Бог Слово». И это Слово исцелило. Одно связано с другим. Поэтому я хочу сегодня вместе с вами молиться Господину Жатвы, Отцу, чтобы Он послал Делателей. Вот я, пошли меня. И просить Бога, чтобы Бог помог нам принять Эту власть, которую дал нам Иешуа Слышите меня? Чтобы Бог помог нам принять Ту власть, которую дал нам Иешуа Маших Врачевать всякую болезнь и немощь в человеке Осознайте свою власть Пусть Господь поможет нам принять эту власть Именем Моим Будут изгонять бесов Будут говорить новыми языками Будут брать змеи Если что смертоносно выпьют Не повредит им Возложат руки на больных И они будут здоровы Когда идете возлагать руки на больных Не надо долго и красиво молиться Исполнись Духом Божиим И иди Иди, как власть имеющий, осознавая ответственность. Прощаются тебе грехи. Я понимаю, что не все еще могут осознавать эту власть в себе, поэтому Яков пишет в пятой главе. Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров общины, и пусть помолятся над ним, помазавший его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего И восставит его Господь И если он соделал грехи Простятся ему Признавайтесь друг перед другом В проступках и молитесь друг за друга Чтобы исцелиться Много может усиленная молитва праведного Но вот еще один путь Для начинающих Очень мы приходим к тебе В имени Маше Хайшу. Мы благодарим тебя за это слово Пусть это слово Начнет работать в нас «Дабы нам отныне видеть небеса открытыми, видеть и слышать волю Твою, и мы молимся, Отче, Тебе, как Господину жатвы, пошли делателей своих на жатву. Вот они мы, вот он я, пошли нас, Господи». Ишуа дал власть своим ученикам исцелять всякую болезнь и немощь, врачевать больных, изгонять бесов, Дал власть своим ученикам Прощать грехи Он сказал, что свяжете на земле Это будет связано на небе Что развяжете, то будет развязано на небе Помоги нам принять это все Все, что ты дал нам в Сыне Своем И пусть воля Твоя, Господи В имени Машеха и Ишо Через нас Исполняется в этом мире Дай нам, Господи, осознать и принять Эту власть и ответственность которую Ты доверил нам, ученикам, Сына Твоего. Благодарим Тебя, Господи, за это время, которое пришло в нашу жизнь. В имени Машеха Ишуа. Амин. Амин. Амин.